0: $18.95 por pie cuadrado 18 meses de in- sin interés Esta vaina aceptará a Petro, mano 20% off Por ventanales Ay, No se ve nada más Garaje $500 dólares off Pero bueno Será para otro año Ah, ¿qué pasó? Arranca pues Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu programa favorito, la dimensión desconocida. No vale nada, esto es de atrás para adelante, el único podcast que se baña tres veces a la semana. Que por qué tres veces a la semana? Agarra ahí. Por impresionante que parezca, según un estudio de la Universidad de Columbia, bañarse todos los días no es lo ideal para el cuerpo humano. Esto se debe a que el bañarse seguido, tu piel pierde sus aceites naturales, lo que puede generar una piel rasposa y reseca. Ahora, esa gente que se baña dos veces al día, tres veces al día, y que no, que se baña todos los días, ¿qué tal? Bueno, la Universidad de Colombia lo dice, papá. Así que no no no, no nos vengan a decir cochinos, no, que no, que tú no te bañes, que no sé qué. no, ya Eso está demostrado científicamente. Eh, Quinto capítulo Dicen que no hay quinto malo Pero aquí estamos Si no han visto los primeros cuatro Pues pueden deleitar su ratito Por Instagram, por Facebook Por YouTube Y en las plataformas audibles como Anchor Spotify, Google Podcasts Breaker, Radio Public Y próximamente en las demás disponibles Ahora bien, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar del baño y de la higiene y de eso, no. Ya eso lo dejaremos para otra oportunidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablaremos de aquellas, aquellas cosas o aquellos métodos o aquellas técnicas que nosotros usábamos para distraernos, para recrearnos y para jugar con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, etcétera. La manera de distraernos en aquel entonces y podemos Tratar de comparar con la manera de distraerse y de recrearse de los muchachos de ahora, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, etc. De nuestros nietos, porque, bueno, yo compañeros que ya son abuelos, pero ajá. Que ellos, ellos también, de, ellos también dan, pasaron por esa etapa. Entonces, fíjate tú. Yo me acuerdo que por lo menos uno, como no era pelabola, uno era pobre, uno venía y.. con una caja de zapatos. Le ponías cuatro fichas de, de refresco, cuatro tapas de refresco, cuatro chapas en cada esquina y con eso tenías un carro. Le amarrabas una cuerda al, 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 en, en la punta y con eso lo arrastrabas y tú tenías tu carro. O sea, de lo más simple, de lo más común y tú te divertías un montón. Ahora bien este Habían familias ya un poquito más pudientes, pues les le podían comprar sus juguetes Y su, carrito, sus carritos, sus pistas y la cosa Y con las pistas venían las baterías y, con las, y, y las baterías los controles Y los controles que se dañaban, no respondían, etcétera, etcétera Pero de cualquier manera, si se podía Pues había esa, así había esa manera, pues lo, 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 lo hacían Y los muchachos también gozaban Pero el que era pelabola como yo el que era el que era de clase media para abajo como yo Había maneras de distraerse y de jugar en un patio, en un un terreno, una cosa. Como por ejemplo, amarrar una cuerda, un mecate de una rama. A eso le amarrabas un caucho en el otro extremo. Y tú te mecías de adelante, para atrás, de adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Con ese caucho. Y ahí no había... Te caías, te revolcabas, te raspabas, te volvías a montar y no le pasaba nada. No te pasaba nada. Tú eras para adelante y para adelante. Y así como eso, pues entre... Montarse en, los, montarse en los árboles y, y eso, como, como decíamos nosotros, monear, monear palos y todo eso. Era, era, era gratificante porque terminabas remamado al final del día, pero era riesgoso porque, o sea, había momentos donde tú te montabas en un palo que era tan alto y después que tú estabas arriba, y ¿sí? cómo me bajo yo esta vaina. Pero, pero lo hacías, era parte de la adrenalina, era parte, del, del, era parte de la diversión y bueno, o sea, siempre había algo, bueno, pero vente, montate, ¿Vale? yo te ayudo, ¿qué tal? Y, me acuerdo que yo me montaba en palo de mango con mis primos. Ellos se montaban arriba porque yo estaba arriba y me decía, ¿cómo me bajo yo ahora? Y entonces, así como te bajas, así como te subiste, te bajas, un pie aquí, un pie aquí, un pie aquí. cuando iba un pie, un pie, un pie, ya te bajaba, pues no pasaba nada. Y era, era divertido. Pero, así como habían ese tipo de, de, de diversiones, habían también aquellos, de, aquellos digamos, deportes. No deportes, eran aquellas... Aquellas distracciones, aquellas recreaciones que implicaban más un poco de destreza atlética, de, de resistencia Y cuando hablo de destreza de y de resistencia, hablo de juegos como el escondite eh, La eres, cuando, o sea, en Venezuela y en, probablemente en Latinoamérica le dicen la eres Aquí en Estados Unidos le dicen tag, porque te tocan, hay tag you. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Este, el fusilado o el quemado, que era simplemente como que uno venía, lanzaba una piel, el que lanzaba, el que lanzaba la pelota, los demás se salían corriendo, tenía que agarrar la pelota y todos llegaban a una base y el que venía, el que trataba de escaparse, el que tenía la pelota, le tiraba y si le pegaba, pues ese era estaba fusilado. Y si no le pegaba a ninguno, entonces los, todos los que todos los que estaban corriendo serían tenían que fusilarlo contra una pared, tenían que caer a pelotazo. Y la eres paralizada, era una variante de, 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 de la eres o del, como le dicen en Maracay, el tocaíto, que tocabas a la persona y entonces el, el otro quedaba así paralizado, congelado, y tenía que venir un compañero a liberarlo, a descongelarlo para que siguiera corriendo y todo eso. Nunca faltaba una huevonía o un gafo que decía, siempre me funcionan a mí, porque siempre me toca a mí, porque, o sea, si, no, na, nadie, nadie lo mandaba a tan gafo. <risa> después, bueno, o sea, avíspate, pues, o sea, aprende, pues. Él en escondite... Cuando uno jugaba el escondite, la diversión de jugar el escondite era jugarlo de noche. ¿Por qué? Porque te escondías. Era más difícil para buscarte porque no había luz. Pero era el que le, el que le tocaba contar. Uno, dos, tres. O los demás se escondían. Y cuando se escondía, bueno, empezaba... Un, dos, tres fulanito que atrás de traer, que está detrás del palo. Un, dos, tres el otro que está debajo del... No sé dónde. Y un, dos, tres... Detrás. Y nunca faltaba alguien, el último que faltaba por encontrar, el último que faltaba por buscar, que venía y decía, libre para toda la partida. ¡Oh! Sí, era el que, es que estaba con eso, ¿Cómo, ¿cómo es este peo ¿Me toca contar a mí otra vez? Man? O sea, y los demás acá, los demás se estortillaban de la risa ¿te toca contar? Ahora, yo recuerdo cuando jugamos el escondite en casa de mi abuela, en casa de mi abuela materna, y que la casa de mi abuela materna se caracteriza porque... Este, ahí suceden eventos paranormales, ay, para la ay, persona, ay, que son comunes, y pues uno no le para, uno no le para mucho, uno, uno está acostumbrado a esa cantidad, a ese, ese tipo de cosas. Los extraños, los visitantes, los amigos siempre salen blancos, eh, pálidos, porque salen sudando frío. Porque me encontré una señora así chiquitita, de pelo enrollado, así que tal, que me dijo que qué hacía, que era mi abuela, era mi bisabuela que había muerto hace 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Jugar en la casa de mi abuela 9, 10 de la noche era súper, súper emocionante. Era, era un nivel de adrenalina increíble porque tú, te, imagínate tú que tú estuvieras detrás de un carro viejo, detrás de un palo y que te estuvieran tocando el hombro, que te, que te dijera, mire, salte de ahí, ¿qué tal? Pero nosotros estábamos acostumbrados a eso. Entonces, era, era divertido, era chévere. Era. A mí me gustaba, a mí me gustaba. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ese tipo de juegos que requieren destrezas atléticas, este, que requieren energía, requieren capacidades un poco más, un poco más exigentes, porque ah, el más pequeño, el más flaquito, que tal, no, no, no corre mucho o, o no tiene el nivel de astucia para esconderse o no, cosas así, pues había unas disciplinas o había, uno, había unos juegos un poquito más, más interactivos. Era como que, bueno, bueno o sea, jugábamos todos y cada quien tenía su nivel de destreza de por igual y bueno. Cuando hablamos de ese tipo de juegos, hablamos de las metras, las canicas, no sé cómo le dicen en otras partes de Latinoamérica, en qué consistían las metras, ¿cierto? Eran bolitas, eran pelotitas así de vidrio, tenían unas unas figuritas adentro, eran bien bolitas porque eran de colores, tú las coleccionabas, o sea, había gente que tenía 800 metras y cosas así. Y recuerdo que de las variantes de las metras, pues estaba... Estaba el pegue, o sea, era como que, ajá, le pones aquí, le quitabas la metra, te pegué, te, te quitabas la metra, pegue y cuarta, que era, valía cuando le pegabas o cuando había una, una cuarta de distancia entre metra y metra, creo que le dicen pepa y palmo también, si no me equivoco. Eh, el rayo, el rayo, el tradicional rayo, que era el triángulo en el, en el piso, donde se ponían todas las metras, la gente venía y le pegaba y el que, sacara, el que sacara el mayor número de metras del rayo ese era el ganador porque se quedaba contra esas metras y uno siempre quería jugar con la pepona, con el bolón aquella, aquella metra que era así grandota ¿por qué? porque como era más grande, era más pesada tú tirabas esa meta y sacabas 28 metros en un solo carajazo entonces, ajá. entonces no, no vaya la pepona, no vaya el bolón y tal, y tal. y era, era, era chévere había gente, había muchachos que tenían, que tenían una cierta habilidad para jugar a las metras y cuando le pegaban a la metra la partían en dos, tú veías que salía el pedacito ¡Plim! y venció, se te partió la metra y ya no puedes jugar más, entonces eran esos juegos donde jugaban vamos a jugar de verdad, vamos a jugar de mentira, cuando jugaba de mentira era como que te quito todas las metras pero al final yo te las devuelvo, pero cuando jugabas de verdad era como que ahí no hay pataleo, aquí no hay derecho a réplica, te la quito y te la quito, esas metras son mías. Entonces, uno era el ruchador porque uno le decía, te ruché todas las metras. Y el que y el que perdía era, a ver, me, me rucharon, pues. me, me, me quitaron, o sea, me, me bailaron, pues. me quitaron todas las metras. Entonces, ese era ese era el reto, pues, como que hasta dónde puedo llegar, qué tanto, qué tan bueno puedo ser jugando para quitarte todas las metras. Entonces, yo no partí metras, yo no me acuerdo, Si partí metras, Si sí pegaba, sí pegaba. Pero había gente, yo conozco, yo tengo dos primos creo, que jugaban y pegaban y las partían. Si no eras bueno en metra, porque ja, no sabías agarrar la metra, porque, tal, porque te, 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 te salía un callo aquí en el, en el dedo, la cosa y tal. Tenías también el trombo. ¿Qué es el trombo? Para los que no lo conocen, el trombo es aquel elemento que es así, es, un, es una especie de, de, de barril. No, no es un barril, es una especie de cono. Cono que tiene una una punta de hierro al final, es así, es ovalado y tiene tiene una una cabeza en la parte superior Normalmente se hacen de madera, eh, los hacen de plástico Tú le amarras una cuerda alrededor, lo vas vas enrollando así Y ya después lo tiras al piso para hacerlo bailar Cuando lo tiras al piso es ese mismo movimiento que hace cuando cuando vas a aprender una podadora Por ejemplo, un motor forever que tú jalas Jalas la cuerda la y cuando la jala el motor arranca, bueno, así se hace exactamente con el trompo. Tú tiras el trompo y cuando está allá, jalas y cuando jala el trompo empieza a bailar. Entonces, ¿qué era lo divertido? Tirarlo lo suficientemente duro y jalarlo lo suficientemente duro para que el trompo durara cierto tiempo bailando. Y bueno, entre esas, pues, que si agarrarlo con la mano, ponerlo a bailar en la mano, ponerlo a bailar en la uña, los viejos de antes, lo, lo, la, la gente de antes, Agarraban el trompo y se lo tiraban aquí en la uña, entonces de ahí es donde viene el dicho cógeme ese trompo en la uña, ¿por qué? es como que agarra ahí, o sea, porque es bastante, es bastante difícil, requiere, requiere habilidad En el trompo hay un juego muy particular que se llama la Troya, picar la Troya que era, era retador y era emocionante porque se trataba de acabar con los trompos de los demás La Troya era, era pintar un círculo en el piso donde uno tiraba el tropo y el que caía en el, el. que caía en el círculo, creo, era el que tenía que, los demás tenían que irlo sacando, sacando, hasta un punto de referencia, una, un, un, un punto de llegada, digamos, y después se lo traían otra vez, trompazo, 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 trompazo. Entonces, como que el que quedaba de último, si mal no recuerdo, corríjame si, si me equivoco, el que, el, que, el que quedaba de último era simplemente tirarle ese trompazo y partirlo Entonces había gente que le ponían los trompos en la punta Clavos, clavos de acero, clavos de... Clavos de yo, o sea, eran clavos grandes Y cuando le tiraban ese carajazo plato voy que sale de y perdiste tu trompo. Entonces había gente que los hacía de, ram, de, 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 de trompos de, de, de ramas de yo no sé qué Porque era más resistente, aguantaba más Claro, el que tenía un trompo de plástico, porque era rico Ya cuando en ese entonces vendían trompos de plástico ah, bueno, sabes, me lo vas a partir pues. Y sin embargo, se veían casos donde le tiraban el trompazo y le sacaba la tía. Porque era. De eso se trataba. Voy a acabarte con el trompo para que sepas quién es el que sabe bailar trompo. Pero. Era, era chévere. Era chévere. No te gustaban las metras porque no sabías pegarle a una. O no te gustaba el trompo porque no sabías bailar trompo. No todo el mundo sabía bailar un trompo. O sea, era.. requería práctica. Pero no te gustaba ninguno de los dos. Pues estaba la. la perinola. La perinola. No sé cómo le dicen en otras partes. La perinola es ese ese palito de plástico que tiene un extremo de una una cuerda amarrada en la punta y esa cuerda va amarrada al otro extremo de un barrilito, de un mazo. Entonces, la ciencia de la perinola era lanzarla para que el mazo volteara y cuando cayera, cayera ensartada en el palito. Se escuchó con chinazo, pero era literalmente así. Era lanzar el barril, daba la vuelta y Entonces, ¿de qué consistía la perinola? La Perinola era el que lanzara y enchugara, como decíamos nosotros, o el que, o el que hiciera que el barril entrara en el, en el palito el mayor número de veces, porque era chata, chata, tres, y así, me acuerdo que hacían hasta competencia en Perinola, o sea, como que vamos a ver quién quién engancha más y tal, y entonces, con todos los premios y todo, la, la enganchó 157 veces en una vaina así. Era, era y perinolas de colores y tal. Había unas perinolas que eran así chiquiticas, vendía, las vendían como que con un dulce, una cosa. Entonces, imagínate tú, si no podías con una normal, meter una normal, calzar una, no, imagínate las chiquiticas que eran así. El barrilito era una vaina así chiquitita. Entonces era. Y sin embargo, era.. Tenía. tenía.. tenía su. tenía su truco, tenía su. Tenía su su no sé qué. Entonces fíjate, como, así como existió como existen existían las la metras la perinola, el trombo había habían huevos como el burrofío el burrofío la, la la famosa la famosa tapa refresco aplanada que atravesaba con una cuerda una cuerda por el medio y tú le y tú le tú hacías tú templabas la cuerda de lado al otro la la, la ficha giraba entonces era burrofío uno normalmente yo me acuerdo que yo lo usaba lo llevaba así y cuando lo ponía lo ponía un papel periódico entonces la, fe, la la ficha rodaba y cortaba el periódico este, ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más de del documento secreto? El papagayo. En otras partes le dicen cometa, nosotros le decíamos samura, en marqueo le dicen petaca. Eh, pero el papagayo tenía su particularidad de que tú tenías que hacerlo desde cero: desde cero. O sea, tú tenías que buscar la caña. Cortar la caña para hacer el arco, atarlo, calzar lo que diríamos en este caso la flecha, que era la guía, cortar el papel en, su, en, la, en la forma que tú querías, en la forma, sea, sea forma de rombo, sea forma de barril, que era el barrilete, en la forma que tú quisieras, pegarle la cola, pegarle unas alertas, pero la parte más arrecha y la parte más difícil que yo consideré cuando yo estaba haciendo una samura era ser de los prendidos, cuando tú le pon la volteaba, para hacerle los frenos y que el freno te quedara en la punta y en el medio, de la misma distancia, a la misma, a la misma posición, esa vaina era súper difícil. O sea, yo me acuerdo que a mí me enseñaron, yo, no, yo ahorita no me acuerdo, pero lo hacía y amarras aquí en la punta, le hacían el vueltitos aquí y por aquí, 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 cuando medían, esa vaina quedaba cuadradita, ¿por qué? Porque si los frenillos quedaban mal, esa samura empezaba a coletear y empezaba a darlo. Eso no había forma ni manera posible en este universo de que tú le hiciera volar. Los frenillos tenían que quedar del medio a la punta y del medio hasta abajo, tenían que quedar exacto. Eso no había, no había pelea ahí. Entonces, ahora. Ahora es súper fácil porque ahora tú vas para, para, para Walmart, para Target, para todas esas cosas y ya las venden hechas, entonces qué es lo que tú haces, las sacas del paquete, doblaste aquí, la, 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 las varitas son de plástico, entonces vienen viene con, su, con su figurita, su cosa, la armátela y a volar mano, entonces esa diversión de lo que es cortar la caña, cortar el papel, la cola, los frenillos, la carga, eso ya, ya eso, eso se perdió porque... La vida nos ha enseñado a, 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 que, a que las cosas son más prácticas, pues no tienes que joderte tanto. Pero tú me pones a armar una samura ahorita, una, 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 ¿cómo se llama? ahorita, olvídalo. Vamos, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo, es más, es más fácil. Yo le he comprado cometa a mi hija y la arma, ¿qué tal? Y bueno, vamos a volar, y, y le gusta, pues, se divierte. Pero es mmm, me gustaría, me gustaría enseñar la arma. De... Tú dices, ¿cómo que? ¿Qué pasa? Ya cuando esos juegos no eran suficientes, porque eso básicamente era lo que es lo que jugaba la gente de pelabola para abajo como yo. El, el papagayo, las metras, trompo la cosa, la aire, el escondido, etc. Entonces, cuando ya uno empezaba a crecer y uno empezaba a socializar con, con muchachos más jóvenes de, de nuestra edad, y empezaba a hacer aparición la tecnología, que empezaron ya la, los juegos de video y las computadoras y todo eso. Entonces tú no. entonces es aquí donde se abre paso toda esa cantidad, toda esa gama de video cons- consolas y videos que, que, que empezaron a salir. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tenías tú que tener de dinero o cuánto tenías tú que tener de plata para meterte en una dicha de esa? Me acuerdo que nosotros tuvimos un Atari, un Atari 2600, que fue el primer modelo, ese modelo creo que era la segunda generación. Y a nosotros nos costó, a mi mamá, a mi mamá le costó una bola para pa, pa, pa meternos en ese bicho, claro. Pero a lo que lo tuvimos, pues, el Atari 2600 era una consola donde su CPU era de 8 bits. Era un control que era un, un, un cubo con un palo, con palo y con esa vaina tú hacías de todo. Tiraba golpes tiraba patadas, disparaba, tiraba pulo, bloqueaba, agachaba, nadaba, hacías tu vaina con eso. Una de las cosas decepcionantes de Natalia era que cuando tú ibas a ver los juegos, entonces tú veías este Space Commander y veías aquellas naves tipo Guerra de las Galaxias, una vaina, y cuando ibas a ver el juego, era un cuadrito así que tal con un palito. <risa> <risa> y, sí. Esta vaina no me convence mucho, no me Pero igualito lo jugaba, igualito usabas o una bola. Boxeo, salían eco, esos carajos así como que, ¡ta! Con aquella tacito. Y cuando veías la. Y cuando veías el jueguito, <risa> <risa> Bueno, eh. Era una vaina, pero te, te gustaba igualito Luego de ese vino el 5200 y tal, etcétera, etcétera Se fueron abriendo paso las consolas de 16 bits Como el Super Nintendo El, el Nintendo versión Asia Que igualito mejoraba un poquito la resolución Pero eran cuadritos Y los sonidos eran típicos. O sea, yo me acuerdo Contra este, Contra 2 era, era tirarlo, entonces, pero ya se complicaba un poquito la cosa porque no era el palito con el botón, era botón A, botón B, botón X, botón Y, select y start, más los dos botoncitos de aquí, left y right. Entonces, ya la secuencia era un pelo, era un pelo más complicada porque para disparar era uno, para pa', pa golpear era otro, para agachar era otro, para bloquear era otro, para correr era otro, entonces imagínate una secuencia ahí de de, de esas jugando contra para bloquear, para cacharte, para disparar, para saltar era requería un poquito más de coeficiente pero no era fácil ahora Super Nintendo 16 bits se abre abre paso el Playstation 64 bits y el Nintendo 64 eran competencia mejor resolución pero aquí es donde viene lo más lo más más peludo de todo esto el PlayStation, el PlayStation es, un, es un aparato que se ha abierto Paso hasta, a, hasta nuestro tiempo Y su control cuando tú, cuando tú juegas el PlayStation tienes Botón Para subir, para bajar Izquierda, derecha Y de este lado tienes cu- Triángulo, cuadro Círculo y la X Tienes un stick derecho Y un stick izquierdo Tienes un L1 Un L2, un R1 Y un R2 nosotros jugábamos juegos. Mortal Kombat, Killer Instinct. Puede preguntar a cualquiera. Y cuando había un combo, un, un, un hiper combo, un extra combo, yo me acuerdo cómo se llama esa vaina. Cuando había un combo de eso, era una secuencia de pa'lante para atrás, para arriba, XY, Y, adelante, para abajo, vete, media luna, para adelante, bloqueo. Era una vaina impresionantemente complicada que a ti te salían callos aquí en los dedos porque cuando no lo hacías, era como que un combo de 16 hits y tirabas dos. Entonces, coño, no me salió, y no me salió, y no me salió. Mis hermanos eran medio. Era, ellos eran medio Medio locos en esa parte porque ellos averiguaban, buscaban en revistas y toda esa vaina, como que cómo es el combo y eso. Y eran unas secuencias locas, mano. Era una vaina que tú. O sea, yo, nunca, yo siempre decía Martito Muñeco. Porque el muñeco lo mataba y decía, ¿y bueno, ¿quién está manejando el muñeco? Mano? No, tú? O sea, busque Martito muñeco. O sea, no a hacer, eres tú el que lo está manejando. Sin embargo, ahorita hay juegos ya, ya más.. requieren más destreza porque son.. Este, agáchate con el R3 y bloquea, y media luna, y el peo, y no sé qué vaina, pero God of War, búsquenlo. God of War para PlayStation 4. Eso no pierde con nada, mano. Y como eso fue high. Pero qué pasa, esos son juegos un poquito ya para para, para, para gente mayor, para muchachos ya más grandes. Los muchachos de ahorita, como muchachos, digamos, pequeños, ellos juegan Fortnite que para mí, yo todavía no lo entiendo. Yo lo que veo de Fortnite es que los muchachos se la pasan bailando como los muñecos de Fortnite. Hacen así y él no sé qué vaina y él el, y el no sé qué vaina. Y el, mi hija se la pasa papi, vamos a hacer el floss. El que es así que yo no sé qué vaina. Y el, el, el... vamos a hacer el gusano y no sé qué. Pero según lo que entiendo, el Fortnite es un muñequito que va volando, tal, llega una vaina, entonces empieza a echarse plomo con, o a echarse carajazo con lo de y tal. pero nunca le he parado. Y como Fortnite, pues ahí... Como forray ahí está móvil, no, me acuerdo, no, sé, no sé para qué es también. Minecraft, aparentemente Minecraft es para armar cosas, los muñecos así son todos como unos cubos, una cosa. A mi hijo mayor le gusta y yo nunca lo entendí, nunca, la, nunca, le, nunca le conseguí. Eh, pero estaba... Eh, ¿Cuál era el otro? El Roblox mano Es un muñequito, son varios muñequitos que van y es un poquito más aventurero porque van, tú sabes van buscando y tal, y tiene que saltar y toda la cosa, con todo y eso que niños entre 5, 6, 7 años, 8 años, son unas estrellas jugando esa vaina porque saltan y tal, y no sé qué vaina, y busca, quilla cállate, la particularidad del Roblox es que el que lo va jugando por alguna razón tiene que ir echándole, esa vaina es como un, es como un jugar comentado y voy vinicando por aquí y voy y, está, y de repente cuando lo matan pega aquel grito y porque no sé qué vaina ¡Acállate! que no sé qué vaina porque no sé... o sea yo quiero tratar de entender cuál es la ciencia de echar todo el cuento cuando tú estás viendo lo que estás jugando o sea es para que se enteren los demás sin embargo yo he visto en esos videos yo he visto yo he visto gente grande gente chibúa y todo Juega el jueguito, de ser igualito echan el cu- cuidado, me van a matar que no sé qué vaina, hey, ponte por aquí que no sé qué vaina, cuidado ¡Eh! Ah, uh, uh. coño, pero no, huevo en heladilla. o sea, porque tienes que dictar? yo me acuerdo yo sé, yo, yo me pongo a jugar, yo me pongo a jugar y yo juego, la pongo mi audífono y lo más que puede ser, como que coño de la madre, me mataron otra vez, pero yo no tengo por qué echar cuenta de que si me van a matar o que tengo que hacer, no, o sea, que ladilla. pero aparentemente la esencia del robo es eso, echar y contar por qué, qué es lo que están haciendo tramo de ringa, pero, no sé, es, un, es entre gustos y colores ya ustedes saben lo demás. Entonces fíjate tú, juegos de destreza como la ere el escondite, destreza atlética, juegos como destre, de, de destreza ¿cómo eso? deportiva, las metras, el trompo la perinola, ya juegos más tecnológicos, como el, el PlayStation, el Nintendo, toda la cosa, este, hasta los mismos juegos que se bajan en los teléfonos y en las tabletas para los muchachos, o sea, juegos que tú dices, tú lo empiezas a ver, los muchachos juegan más que tú, porque yo se la pasan, entonces cuando tú te pones a ver, que empieza coño, el jueguito como que es bien de pica, y hay un momento donde el juego te absorbe, y tú dices, bueno, pues allá va, yo tengo que hacer algo con mi vida, pero no está de más distraerte un rato, cuando con tu telefonito o con tu iPad O simplemente ayudando a tus hijos A, a que ellos Aprendan también A que ellos también como que, como se, Dominen esa empresa. Pero qué pasa Entre toda esa variedad de juego También podemos hablar de lo que se jugaba O lo que se juega actualmente eh, En los juegos de mesa O sea se jugaba, A mí me acuerdo que antes se jugaba Fuera pues, de las damas El eh, las gallinas el sobre la gallina es viejo, mano. Esa vaina sí es vieja. Eran, yo no sé cuántas, un tablero con no sé cuántas gallinas, dos zorros. Entonces, la, se iba moviendo de manera de, que, de evitar de que los zorros se comieran a las gallinas. Entonces, tenías que aplicarle coco, porque así como es como las damas. Las damas, tú sabes que la dama, tú vas andando en diagonal y todo el peor para llegar al otro lado e invadir el espacio a la otra, a, 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 al, al contrario. El sobre las gallinas es igualito. pues buscar la manera de moverte de manera de que no haya, de que no te vayan a comer. Entonces, eh, ajedrez, yo, yo, yo aprendí a jugar ajedrez cuando tenía como 7 años El ajedrez se trata de simplemente mover todas tus piezas para tratar de proteger al rey Porque el rey es la figura más importante en tu tablero Entonces tú tienes peones, tienes caballos, en este caso caballeros Tienes alfiles, tienes, uh, tienes torres, tienes la dama y tienes el rey Entonces, ¿qué pasa? Los peones van en primera fila porque esos son los que primero pelan bola. Primero, los primeros que se sacrifican son los peones. Y luego ya de eso va pues con eh, el, la, la torre, el caballo, la cosa, que tal. Entonces hay una serie, una secuencia de movimientos, hay una serie de, de defensas, hay una serie de, de, de estrategias. De manera que tú ubicas tus piezas para proteger a tu rey y atacar al rey contrario. De manera de darle jaque. Jaque mate. matarle Y es cuando tú. O sea, ya ganaste, pues. El ajedrez se trata de mover tus piezas, planificar tu próxima jugada en base a la jugada que va a ser el anterior. O sea, tú tienes que pensar ya como que tres veces más adelante, adelante, perdón, de lo que de lo que, de lo que, se va, lo que va a ser el otro. Es interesante. Hay gente que lo consigue aburrido, pero a mí me gusta. Es un. Es, 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 es. Qué mete la coco El dominó que es ya más para los adultos, no solamente para los borrachos y para los tíos, para los tíos que son fastidiosos. O sea, yo aprendí a jugar dominó cuando tenía como, como 12 años. El dominó son 28 piedras, numeradas del 0 al 6. Cada quien agarra, son, se, juega, se juega entre 4 personas, agarra 7, 7 piedras y entonces tú vas descartándote, vas, vas saliendo de tus piedras y el primero que se quede sin piedras es el que gana. Pero para quedarse sin piedras, tú tienes que contar la que tú tienes la que tiene tu compañero, que es el que está enfrente, y contarla de tus contrarios, de manera de decir, ah, bueno, si son 7, 3, vamos a poner siete números 3, y yo ya tengo 3, y en la mesa hay uno, ya son 4, quedan 3 por fuera, ¿quién los tiene? De acuerdo a la jugada que van haciendo tú, tú, tus tú, compañeros y, tú, y tus enemigos, tú dices, ah, bueno, este le tiene, este no lo tiene, tú puedes trancar un juego de acuerdo al número de piedras y al número de puntos que ponen dar en la mesa, también, también requiere coco. No necesariamente se tiene que beber caña para... O sea, hay unas historias de dominó donde la gente empeñaba, la gente apostaba carros, casas. Y cuando iban a ver, per- perdí, la, perdí el carro, no jugaba dominó. No. No, no, Mi papá jugaba, o juega, juega dominó, que jode, que jode. Pero nunca llegó a esa, esa locura de, bueno, yo me, no sé, yo me imaginaba que un día llegaron a la casa como que bueno, ¿y una, una familia roja, una familia. No, ¿qué pasó? No, tu papá perdió una casa porque él está jugando. Pero él era, era inteligente para eso. Pero no para no pa, no pa perder una casa o un carro de esa manera. El monopolio. Hablando, siguiendo hablando de juego de mesa. El monopolio. Es también requiere coco, requiere cerebro en el sentido de que tú tienes que manejar bien tus finanzas, tienes que manejar tu dinero, tus propiedades, que puedo comprar, que me sea rentable, que puedo vender, que también me sea rentable. ¿Cómo puedo yo arruinar a los demás de manera que yo se me rico? Eso es básicamente el monopolio. Entonces, también. O sea, tú podías amanecer jugando Monopolio, porque no, ¿sabes que eh, No, que arruiné al banco. O sea, la, una de las reglas del Monopolio dice que si la, lo, los billetes se acaban, tú tienes que hacer billetes adicionales porque el banco nunca se puede arruinar. todo es tu banco arruinado? todo viste tu banco que ¡Ay, me, me declaro en quiebra! Eso, no, o sea, no, eso no pasa. Bueno, el Monopolio es así. Y gente que montaba cuatro hoteles, no sé qué vaina, tenía todas las utilidades, y así, pues. Eh... Yo me arrechaba mucho cuando bueno, pero me arruinaba, me quedaba pelado, entonces ya, ya no, ya soy un poquito más como que, ah, me va a arruinar, entonces yo empiezo a comprar desde lo más barato hasta cuando, ah, no, que dos dólares, vaya, no bueno, le dos dólares, pero cuando se duplica y cuando le monto casas y hoteles, todo eso son cien, ah, ahora sí no me vas a pagar, a ver, cosas así. Eh, las cartas, cartas tanto de póker como las, como las españolas, este, y todas sus variantes. El póker, pero ya el póker es más. Más competitivo, más de adulto, más de. O sea, eso es otro nivel. La carta carta española con la que se jugaba toda aquella cantidad de de, de juegos: caída, el. el, ¿Cómo se llama? Caída y. No, el el roomie, el. Yo no sé qué vaina, entonces, 31. El 31 es el famoso Blackjack, aquí en Estados Unidos, donde tienes que hacer. Eh, aquí en Estados Unidos es 21, entonces cuando estás en 18, 19 me quedo y tal, nosotros jugamos 31, el, el, as, el as, valía 1 y 11, la jota, el, la sota, el caballo el rey valían 10 y así sucesivamente, entonces hay que llegar a más cerca de 31 y tal, la gente empezaba a jugar de granitos de carabota, tal, hasta, empezaban a jugar de a bolívar, tal, hasta, hasta que empezaban también a jugar de, de, de 500 bolos, vainas así, vainas locas, no sé si había gente que apostaba casas y y carros y o apostaba en mujeres y vaina de esas, no sé pero hubiese sido posible no me consta no me extrañaría tampoco entonces qué pasa juegos de mesa actualmente cuando no cuando si nosotros nos queremos sentar a jugar con nuestros hijos hay muchísimos hay varios basados en el mismo principio mi hija tiene dos jueguitos que básicamente son 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 los mismos tiene uno que se llama banana blast es un círculo donde hay un monito así que se pone así en el medio, tiene varias bananas, tiras un dado y te dice cuántas, cuántas bananas vas agarrando. Una banana, dos, tres, le quitas al otro, le regalas a otro. Entonces cuando tú vas sacando de aquel círculo, el monito viene ¡plac! y salta. Y cuando salta, por lo menos al que le salte, es cuando es, cuando es el que pierde. Entonces tienes que volverlas a poner, todas las cosas y bla, bla, bla. Eh, Es divertido porque ella se emociona mucho, ella se se asusta y todo cuando el bonito brinca. Y la idea supuestamente también es agarrarlo en el aire. Eh, Pero es chévere, es chévere. Tiene uno que se llama Guess Who. ¿Adivina quién? Ella tiene un tablero con ciertos personajes, yo tengo un tablero con ciertos personajes, entonces empiezo, ¿tu personaje tiene lente? Sí, entonces voy descartando los que no tienen lente. ¿Tu personaje tiene el pelo amarillo? No, entonces los que tienen el pelo amarillo, Hasta que vas descartando, 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 descartando Y te dice, bueno, tu personaje es fulanito de tal Eso también, sí. si adivinas ganaste Y si no adivinas perdiste, pues, por supuesto Tiene uno, en estos días le compramos uno Que se llama Borpín, ¿cómo es que se llama? Borpín Bobby Es un dinosaurio que él va, él va comiendo una fichita Tú agarras una fichita por sorteo Y tú se tanto así boca abajo Y tú dices, bueno, le toca comer una pizza La mete, entonces cuando él come Si es una, tiene que darle una vueltica a la perilla Una Y él se si oye comiendo no, no, no. Este, dos do sodas Dos refrescos Dos vuelticas Entonces cuando, cada vez que, le va da, que él va comiendo Y él va, le va dando vuelta Hay un momento donde le va dando vuelta Y él sale, sale el, el mostrico y hace y tiene un efectico de, de prende una luz verde y, y bota así vapor de agua Porque supuestamente está eructando y todo eso Entonces es divertido también Porque ella 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 lo que no quiere Es ver el momento donde El, el, el mostrico eructa y todo eso eh, eh, Es divertido hemos pasado, hemos pasado ratito con ella Más que todo divirtiéndonos por la reacción de ella Cuando bien sea con el monito que brinca O bien sea con el dinosaurio que eructa Se emociona mucho, grita y todo eso Se ríe pero, pero de cualquier manera, y, y ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es el, el objetivo principal cuando tratamos cuando hablamos de diversión, de distracción, sea, sea, sea nosotros mismos, sea con, sea con nuestros hijos, sea con, 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 con otros niños en una fiesta, una cosa? Es buscar la manera de que no sea aburrido para ellos no sea un río para nosotros, sino que sea sea aquel momento donde a ti no te importe más nada, sino reírte y ver la reacción de ellos, la reacción de nosotros. Si estamos jugando un juego competitivo, es como que cuando ganan o cuando ganamos celebrar, cuando perdemos, es decir no ha pasado nada, vamos a intentarlo otra vez. Yo soy mal perdedor, man, eso tengo que reconocer yo. O sea, yo pierdo y yo me arrecho, man. O sea, ¿no? o sea, nada, mamá. Yo nunca me con mi esposa, escravé en inglés. Eh, o sea, de vaina hablo español Y en inglés, ella se ponía, volvíamos que Palabras, tal, tal, Y tú sabes que el Scrabble es por puntos En cada letra, tal, tal, entonces cada palabra te formaba Tanto puntos tal, tal, claro Ella habla mucho más inglés que yo No lo vamos a negar Entonces, ella me llevaba a cierta ventaja porque sabía Palabras que yo no sabía, y cuando veía, tal, entonces Ella tenía 787 puntos Y yo tenía 24, entonces me arrechaba Entonces, ay, ¿qué tú no sabes perder ¿qué Yo sí soy más perdedor, mano, Pero después me daba cuenta como que, bueno, o sea es un juego pero también tomaba en cuenta de que ajá bueno o sea, son palabras que no conozco me las puedo aprender y toda la concepta y dice y por ahí también pudiera pudiera tomar ese tomar esa ventaja entonces lo que lo que tratamos de lo que tratamos de conseguir con todo esto es eh, la compenetración como familia como 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 seres humanos y y distraernos, olvidarnos un poco de, de los problemas y de que el momento sea agradable, sea divertido no pensemos en más nada, sino como que bueno, ya tendremos tiempo para ocuparnos de otras cosas y, y listo pues, ya, es súper fácil y siempre y cuando nos no, no satisface ese momento pues, no hay más nada que hacer entonces vamos a, vamos a vamos a seguir jugando, vamos a seguir disfrutando seamos niños, cada quien tiene un niño, un niño interno a mí me dice que yo todavía lo tengo y no me, o sea, que, 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 que yo no he, que yo no he crecido. Bueno, pero no, no, no me importa, pues, yo soy feliz así, pues, ¿cuál es el problema? O sea, nada que ver. Así que ahí les dejo esa para que piensen un poquito. Y así llegamos una vez más al final de este quinto episodio de tu programa favorito de atrás. Para adelante, mi amigo Eddie, el de Iron Maiden, les quiere decir que si no han visto los primeros cuatro capítulos, muevan el rabo. Yo no sé qué están esperando, mano. ¿La vacuna de la COVID? Qué, ¿Qué coño? Tienen los cuatro capítulos en el YouTube, mano. O sea, jégense. O sea, no, no les cuesta. Lo tienen también en Facebook. Eh, en Instagram. En Instagram TV. Los tienen. Eh, si los quieres escuchar cuando estés cortando la grama, cuando estés fregando, cuando estés lavando... Los tienes en Anchor, los tienes en Spotify, los tienes en Google Podcasts, los tienes en Breaker, los tienes en Radio Public. O sea, si quieres te lo digo yo en vivo también, ¿cuál es el problema? Pues, o sea, tú me dices y lo grabamos y ajá, para que para que pues, no, pues, si no te gusta, pues. O sea, la forma la hay, mano. Lo que, lo que tienes que buscarla. Entonces, o sea, lúcete. Si te gustó, dale like. Si te gustó, riégalo. Si te gustó, compártelo. Dile a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, como que mira, mira esta, mira esta vaina ¿qué te parece? Eh, si no te gustó no hagas un coño, porque probablemente tengas otras cosas que hacer, la verdad no me importa. Eh, pero si tienes algún tema, algún tópico del que quieres que hable, déjamelo saber. Mira, yo quiero que hables de, o sea, la comida. Yo quiero que hables de... Eh, los superhéroes, yo quiero que hables de la vivienda, cualquier vaina. Cualquier, lo que tú creas que podamos hablar de cómo era antes y cómo es ahora, pues dímelo y lo, y lo, lo, lo hacemos y tal y lo, y lo, lo guardamos. Pues, eso no pasa nada. este Según las según la normas de, de educación, redacción, no sé cómo es la cosa, eh, la muletilla, este no se sé, debería decir, pero... Es el momento donde ya no tienes que decir más nada porque tienes que despedirte. Bueno, o sea, hay que hacerlo. De cualquier manera, mi nombre es El canal Alfredo Lullando. Esto fue de atrás para adelante número 5. Llévatelo.